0: mm <laughs> Wahnsinniges und dreckiges Gelächter halt über den Sumpf. Nicht etwa weil der ortsansässige, äh, wahnsinnige Wissenschaftler wieder seine trolligen äh, fünf Minuten hat, sondern weil wir uns heute mit Kultkomödie beschäftigen. Und dazu habe ich zwei Gäste in den Sumpf geholt. Einmal eine Stimme, die ihr schon häufiger hier gehört habt. Der liebe Lars ist wieder da. Hallo! Und eine weitere Stimme, neu in diesem Podcast, aber ein alter podcast -Hase. Ich habe wieder mal die Rückspultaste geplündert und werde sie nach und nach übernehmen. Er wurde mir als Experte für dreckige Lachen angepriesen. Ich begrüße <lacht> Gerrit. <lacht> Hallo, Felo. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> ja, du würdest mir tatsächlich, äh, das, 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 das ist die Expertise, die ich von Sebastian bekommen habe. Du bist der <lacht> Experte darin, die dreckige Lache von Sid James äh, ich initieren. glaube, Sebastian
1: übertreibt da ein bisschen, aber ich, ich übe.
0: Wir werden, wir werden im Laufe der Folge äh, versuchen, den Beweis antre dich, dich antreten zu lassen, aber kein Druck, <lacht> kein, kein Druck. Die. Die Kenner britischer Comedy unter unseren Zuhörers bei dem Namen Sid James vielleicht schon auf, den, auf die Spur gekommen sein. Vielleicht haben auch ein oder anderen die Musik erkannt, die ich versucht habe zu imitieren. Wir reden nämlich heute über die britische Comedy-Filmreihe Carry On oder wie sie bei uns in Deutschland äh, bekannt wurde, ist ja irre. Ja, und... Ähm, Ihr seid jetzt heute die Experten, die ich hier
2: dazu habe. Moment, ich habe direkt im Slack-Channel gesagt, ich bin, sitzt nur so dabei und werfe immer
0: dumme Zitate ein. Ja, das macht nichts. Das macht dich in dieser Runde, in diesem Podcast,
1: macht dich das zu einem. Genau, genommen wollte ich das eigentlich auch, auch so machen. Nein, ich habe auch gesagt, Experte, na ja, ich habe den einen oder anderen Film gesehen und äh, ja, in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich noch viel mehr gesehen. Aber da kommen wir ja sicherlich auch noch zu. Wir werden das alles... Du besitzt Fachliteratur. Ja, das,
0: stimmt das ist etwas, was wir... Es also gibt gedruckte, gebundene Fachliteratur, was wir anderen nicht haben. Allein das macht dich hier quasi schon fast zum Intellektuellen in Boah. dieser Runde. Ich habe sogar das eine oder andere gelesen. Wow, er kann lesen. Das ist <lacht> fantastisch. Ich habe auch irgendwo ein Buch. Ich habe es auch schon mal angefasst. Ja, ist ja irre. Carry on. Ähm für die, die es tatsächlich überhaupt nicht wissen, das ist eine britische Comedy-Filmreihe, bestehend aus 31 Filmen, die in Großbritannien wirklich einen enormen Kultstatus hat und auch bei uns in Deutschland, wie überhaupt weltweit, ziemlich bekannt ist, wenn auch nicht so genau mit dem Kultstatus. Das Ganze sind 31 Filme von 1981. 1958 bis 1978 und einem Nachzüglerfilm 1992. Das Ganze wurde von Peter Rogers und Gerald Thomas. Peter Rogers war der Produzent, Gerald Thomas der Regisseur. Also die haben die ganze Filmreihe durchgehend begleitet, ins Leben gerufen und mit einem wechselnden Cast an immer wiederkehrenden Schauspielern, die jetzt aber auch nicht in jedem Film dabei waren, aber man, man hat sie trotzdem hm. immer wieder erkannt. Es waren Leute wie Sidney James, der Mann mit der dreckigen Lache, oder Kenneth Williams mit den geblähten Nüstern. Äh, wenn man die gesehen hat, wusste man, man ist im richtigen Film. Und wenn sie nicht dabei waren, wusste man trotzdem, dass man im richtigen Film war. Denn die Filme hatten so gewisse Markenzeichen, die für die Zeit, die sie sehr britisch gemacht haben. Ähm, ja, anzügliche Schmuddeleien, so der, der, der das Vorbild das da, das genannt wird wenn man danach recherchiert im Internet sind die saucy seaside Postcards das ist so eine britische Spezialität ähm, ähm, ja anzügliche ähm, Ansichtskarten von der britischen Südküste von den, von den Touristenausflugszielen, die äh, auch im, im Anfang des 20. Ende des 19. Jahrhunderts äh, in Mode kamen und ja anzügliche Witzchen auf äh, Schmuddelwitzchen auf Postkarten gedruckt haben. Und nach diesem Schmuddelwitzchen-Rezept äh, haben sich äh, ja die, die Carry-On-Filme ziemlich äh, ausgeprägt, aus, aus würde ich sagen. Obwohl mir das damals als Kind, als ich die gesehen habe, nicht bewusst war. Ich glaube, ich habe die ganzen Schmuddeleien als Kind noch nicht so richtig verstanden. Und da frage ich gleich mal jetzt euch, wie und wann habt ihr diese Filme das erste Mal gesehen?
1: Gerrit. Bei mir muss es irgendwie Ende der 80er gewesen sein. Da war ich so 10, 11, 12. Und äh, den ersten Film, den wir gesehen haben, den ich mit, meinen, mit meiner Mutter oder meinen Eltern gesehen habe, war Carry on Screaming. Ich glaube, der hieß auf Deutsch Alarm im Gruselschloss. Ja. Ähm, und da kommt dieses äh, Frankenstein-ähnliche Monster Ottbot vor. Und äh, das war bei uns wirklich so ein geflügeltes Wort, weil der hat ja auch so einen sehr steifen Gang. Ne? Und wir haben den damals immer, weil wir es nicht besser wussten, immer Ottwut genannt. Also meine Mutter nennt ihn heute <lacht> noch Ottwut. Und äh, wenn einer von uns dann so ein bisschen durch den Raum starkte, dann hieß es gleich, guck mal, der geht wie Ottwut so ungefähr. Ne? <lacht> und äh, den... den, den
0: Deine Mutter hat diesen Film gesehen, meine Mutter hat diesen Film gelöscht. Oh, oh. Meine Mutter hat diesen Film gelöscht, weil meine kleinste, meine jüngste Schwester Angst bekommen hat. Also wurde dieser Film hinterhältigst gelöscht, während wir anderen in der Schule waren, als wir zurückkamen, war diese Kassette überspielt. Die eine Sache, die ich meiner Mutter bis zum Ende
1: nie verzeihe. Das ist schon, ist schon fies. <lacht> Wobei ich auch zugeben muss, das, das ist einer von den Filmen, an den ich mich erinnern kann, dass es der erste war. Den habe ich aber auch sehr lange danach nicht mehr gesehen, weil wir den auch nicht aufgenommen hatten oder so. Das muss so eine, so eine Eintagsfliege gewesen sein. Ja, und der, ja, der, ja, genau und der, nicht der, der war auch einer, der wurde nicht einer von denen,
2: die dann auch auf DVD in Deutschland erst nicht rauskam. Ja. Stimmt. Wir haben eine DVD-Box auch gekauft. Da stand auch ausdrücklich zum ersten Mal in Deutschland ist ja irre Alarm im Gruselschloss drauf.
1: Das stimmt, ja. Es gab ja diverse okay. Einzel-DVDs. Ähm, der war nie dabei. Da musste man wirklich auf die, auf die deutsche Box warten. Das stimmt. Und, ähm, Jetzt bin ich, was wollte ich jetzt sagen? Alarm im Gruselschloss, genau. Und ähm, dann hatten wir äh, die anderen Filme, die wir dann wirklich tausendmal gesehen haben. Und das war auch schon mal vor drei Jahren Thema in der Rückspultaste. Da ist die Folge der Film, den ich hundertmal gesehen habe. Und da habe ich dann auch Carry On, nur nicht den Kopf verlieren, also Don't Lose Your Head ausgewählt. Weil den konnte ich wirklich rauf, den kann ich singen. Also das ist überhaupt kein Problem. Du <lacht> kannst mich nachts wecken das ist, ist so. Und auch der, der direkte Nachfolger, in der Wüste fließt kein Wasser, da hatte die fremden auf dem Kopf. Aber das sind eigentlich so die drei, die ich eigentlich kenne. Und die anderen, ach, guck mal, da gibt es noch andere von, so ungefähr. Ne? Die letzten beiden Filme waren auch bei mir direkt auf einer Kassette,
0: ja. weil die nacheinander ja. im Fernsehen kamen, genau.
1: Und äh, ja, so bin ich da reingerutscht. Und dann ist es so, man hatte ja dann irgendwann jahrelang nicht mehr gesehen und irgendwann kam, die dann, kam man drauf, ach oh, guck mal hier, DVD oder Carry On oder durch die Verbreitung des Internets, früher hat man ja sowas ja. nicht gehabt, äh, ist man dann irgendwie wieder hintergekommen, da ist irgendwie noch mehr dran. Und irgendwie, ich äh, weiß gar nicht mal genau, wie das kam, habe ich mir dann mal so ein bisschen Sekundärliteratur Literatur dazu tatsächlich besorgt. Und es gab zwei, zwei Bände, einmal zum 40-Jährigen und einmal zum 50-Jährigen Jubiläen, die wirklich recht opulent ausgestattet waren, auch mit... Inhaltsangaben und Trivia und allen möglichen Zip und Zap. Hm.
0: Ja, es gibt ja auch gerade was Trivia-Begriffe, sowas, also äh, die die Carry-on-Reihe ausmacht, ist nicht unbedingt der intelligente Humor oder sagen wir, so die, die Vielschichtigkeit die, die, die Filme vielleicht also eine, ein, ich, ich, wir sind, ich bin vor letztes Jahr bin ich auf die Idee gekommen über Carry On zu reden, als ich mit Gregor eine Folge mal wieder über Mesh gemacht habe und dann kam so die Bemerkung ja Mesh, das ist halt eine, eine Comedy-Serie die auch eine ernste Ebene hat die auch eine tiefe Inhaltsebene hat im Gegensatz zum Beispiel zu den Ist-ja-irre-Filmen. Und dann kam ich mir, hm, das möchte ich doch mal überprüfen. Und ja, ich fürchte, es ist wohl wahr, was allerdings gerade so die Hintergründe angeht an die Carry-on-Filme. Da habe ich jetzt durch die Recherche und auch vor ein paar Jahren schon mal ein bisschen mich mal äh, dafür interessiert, da tun sich echt Abgründe zum Teil auf. Was da hinter den Kulissen passiert ist oder was die Schauspieler für äh, menschliche Schicksale hatten, da, da kommen wir später noch, noch drauf. Da ist mir zum Teil echt äh, ja. die Luft weggeblieben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Sekundärliteratur da wirklich äh, ziemlich interessant war, als man die zum ersten Mal in die Finger ja. bekommen hat.
1: Und zu den Anzüglichkeiten muss man ja sagen, da ist ja viel in der Synchro auch verloren gegangen. Ne? Also äh, ja, Ich habe den jetzt wirklich ewig nicht mehr auf Deutsch gesehen, aber ich glaube, der ist auf Deutsch noch halb so schmutzig äh, ne? Das ist ja das, was ich auch schrieb, als ich sagte, wir haben den Halloween jetzt mal wieder geguckt. Äh, und das ist definitiv kein Kinderfilm. Nicht wegen des Horrors, sondern wegen der Anzüglichkeiten. Ne? <lacht> ja, das stimmt.
2: Das war auch der, an den ich mich damals immer erinnern konnte. Der ist so hängen geblieben. Ähm, wann, wo kam denn noch die erste Deutsch, deutsche Ausstrahlung? Ich habe das irgendwie im Kopf, dass das immer am Wochenende auf Sat. 1 lief, so nachmittags. Also, so eine Zeit, wo man als Kind dann auch gut Fernsehen gucken konnte?
0: Für, also das kam tatsächlich, ich weiß nicht, ob es im Fernsehen auch schon äh, in den 60ern und 70ern lief, aber da wurden auch schon Filme synchronisiert zu der Zeit, als die in England rauskamen. Aber bei uns lief, also so für unsere Generation jetzt in etwa, dürfte, dürften die 80er Jahre auf dem ZDF, ja. Ja, wenn ich da. mich richtig das erinnere, sein. das sein, was zuerst ja, kam. Ja, denke
1: ich. Also wir hatten derzeit auch kein, kein Kabelfernsehen oder Satellit oder wie auch immer. Das. das muss, das muss ähm, ZDF oder ja doch. Man, das lief ja auch in, in der Mediathek zum Teil jetzt in der letzten Zeit. Ne?
0: Ja. Und das, das fing halt auch mit den harmlosen frühen Filmen an. Äh, die die Carry-on-Teacher ist ja irre, lauter liebenswerte Lehrer. Das sind so ganz harmlose Klamotten noch. Das sind so... Äh, komische Filmchen aus den 50ern, der, der Film mit den Lehrern, der ein bisschen an die Feuerzangenbowle erinnert und wurde dann äh, die, die das ZDF hat sich so ein bisschen von den Anfängen nach, nach hinten mhm. durchgearbeitet anstatt dass die gleich mit den, mit den Hämmern angefangen haben, und sie gesagt Nein, wir fangen am Anfang mit den Schwarz-Weiß-Filmen an und steigern uns dann und äh, da waren aber auch so Filme dabei, die ich zum Beispiel auch nur einmal gesehen habe, weil wir sie äh, vergessen haben aufzunehmen. Cäsar liebt Cleopatra, der dreiste Cowboy oder eben einmal aufgenommen und gelöscht Alarm im Gruselschloss. Das wurden dann später auch Kultfilme. Wir haben sie tatsächlich stellen auswendig davon gekonnt. Wir haben das gesehen am nächsten Tag in der Schule, äh, haben wir darüber geredet. Äh, das war das große Thema, wenn wieder ein Ist-ja-irre-Film kam. Und äh, Sätze aus Cäsar liebt Cleopatra, den ich wirklich, bis ich ihn jetzt neulich wieder gesehen habe, ein einziges Mal in meinem Leben gesehen hatte. Da konnte ich Stellen davon auswendig mitsprechen. Hüte dich vor den Iden des März. Das ist in meinem Gehirn eingebrannt.
2: <lacht> also ich weiß, ich habe die damals, man hat halt eine Fernsehzeitung gehabt und man hat sie aufgeschlagen und irgendwo stand dann halt, ist ja irre, so und so. Das war irgendwie nicht wegzudenken aus dem Fernsehprogramm, dass irgendwo ist ja irre Filme liefen. Das, das liest dann irgendwann nach und ich weiß noch, dass ich, das muss um 2006, 2007 rum gewesen sein, dass ich bei irgendeinem Rerun, ich meine es war Tele 5, während meiner Diplomarbeit, die, die so aussah, dass ich meistens um 11 aufstand, den Tag über verbammelt habe und dann um 19 Uhr anfing an meiner Diplomarbeit zu arbeiten, <lacht> bis 3 Uhr nachts, dann auch immer nebenbei auf Tele 5 dann Carry-On-Filme gesehen habe. Da liefen dann auch, auch ja, Carry-On-Cruising lief da und Carry-On-Regardless und Carry-On-Cäsar äh, liebt Cleopatra kann ich mich noch dran erinnern. Und das, das ist jetzt so das, woran ich mich dann konkreter zurückerinnern kann, als äh, dass ich sie in der Kindheit wirklich äh, gesehen habe und dann in mich aufgenommen habe. Da gab es dann andere Filme. Aber ich wusste immer, dass es sie gab und auch irgendwann hatte ich dann diesen, diesen Recherchedrang, als das Internet dann da war. Mhm. Ich habe dann auch, Es gab auch irgendwann relativ früh dann, als DVDs rauskamen, auch so eine Gesamtbox. Die hatte ich dann, da habe ich mal mit geliebäugelt, aber die war dann auch immer zu teuer und kam dann direkt aus England oder so. Und deswegen habe ich mir das dann nie besorgt. Und dann habe ich jetzt hier halt diese Viererbox und dann noch äh, einen Einzelfilm, beziehungsweise zwei Einzelfilme und der andere ist dann halt noch mal... Agenten auf dem Pulverfass in einer schlechten und in einer guten Version habe ich die jetzt.
0: Ja, die DVDs, die man, ähm, also es, es gibt ja äh, auf Deutsch, und äh, hier, hier bei uns sind ja so drei DVD-Boxen in den letzten, ich weiß nicht, Jahren rausgekommen. Eine grüne, eine blaue und eine magentafarbene. Also die bunten, mhm. die farbigen. Und die haben die Filme tatsächlich in guter Bildqualität und in, äh, in, in, in deutscher und englischer Tonspur und wenn möglich sogar noch ja. mit einem Audiokommentar und äh, das ist schon deutlich besser, was zuvor rauskam, waren ähm, ganz schlimm beschnittene Versionen nur die deutsche Tonspur äh, mit schlechter Bildqualität, da habe ich mir mal einmal jetzt eine Box gekauft, weil ich dachte, oh billig, kann man sofort wegschmeißen. Das ist ganz, ganz schlimm. Also wenn man sich hier bei uns äh, Carry-On-Filme, ist ja irre Filme kaufen will, sollte man die, die farbigen DVD-Boxen nehmen. Das ist jetzt keine Werbung, das ist wirklich nur eine Empfehlung, weil die anderen einfach rausgeschmissen sind. Das ist ja, auch ist ja allgemein Wissen.
1: Also wenn man das bei Amazon ein bisschen recherchiert, dann kommst du mal genau auf das Thema. Ne? Also, alle sagen, um mhm. Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Was da. Das Problem ist halt, ja. wenn man alle deutschen Filme haben will, muss man tatsächlich, glaube ich, entweder beides oder mindestens die, die schlechte haben. Also, weil bei diesen hm. Farbigen halt nicht alles dabei ist.
0: Nee. Da fehlt
1: alles. Ja, das sind, glaube ich, die ersten zwölf ja. also,
2: Filme, oder? Ich meine, die werden sogar in der, in der...
0: Nee, nee. Der nee. Es ist ziemlich ich mir das irgendwann
1: mal, warte mal, ich habe mir das doch irgendwo mal notiert. Aber ich weiß nicht mehr,
0: wo. Es sind sehr viele von den ganz alten Filmen dabei, die ich zum Teil überhaupt nicht kannte. Den ersten Carry-On-Sergeant oder Carry-On-Nurse, 41 Grad Liebe. Das sind Filme, die es zwar auf Deutsch gibt, die aber nicht im ZDF in den 80ern liefen, sondern halt äh, früher äh, synchronisiert wurden und deswegen scheinbar mit auf diese Box geraten sind. Und äh, viele von den Filmen, die wir dann äh, da kannten, die, die, die fehlen da schlicht und ergreifend.
1: ja. Und dann gab es ja tatsächlich tun? noch äh, Einzel-DVDs, aber auch nur sehr ja. ausgewählt. Wie gesagt, mhm. Alarm im Schloss war nicht dabei. Aber der mit dem Kopf und der mit der Wüste, den habe ich auch nochmal als Einzelfilm. Und äh, ich glaube, meine bessere Hälfte hat mir mal Cäsar liebt Kleopatra geschenkt. Und das gibt es auch das. wieder auf, 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 in, auf Englisch, also in der englischen Variante und auch in der deutschen Variante. Also das ist, der Markt ist da nicht so ganz übersichtlich. Ist etwas stimmt, ich, ja chaotisch, also, das stimmt,
0: ja. Ich
2: hatte das damals ja auch immer so im Hinterkopf, dass das so eine Filmreihe ist, die halt aus äh, Verballhornungen von Filmgenres besteht. Was jetzt auf meiner Box auch ziemlich gut rüberkommt mit einem Horrorfilm, einem äh, Monumentalschinken mit Cäsar liebt Cleopatra, einem Western und einem Agentenfilm. Aber das ist ja mehr oder weniger die Ausnahme. Das ist, glaube ich, so eine Phase gewesen.
1: Das war so der Mittelteil, ne? Die, ja.
0: Ja, die haben am Anfang, hatten die mit Carry-on-Sergeant, Carry-on-Nurse, Carry-on-Teacher, Constable, Berufe, Cabby, Taxifahrer, haben die eigentlich so britische Institutionen aufs Korn genommen. Äh, wie eben das Militär, die Krankenhäuser, die, die Polizei. Und sind dann aber irgendwann dazu übergegangen, äh, auch, auch äh, Filmparodien, eben Spoofs zu machen. Äh, ich weiß gar nicht, welcher da, welcher war denn der erste, könnte das Carry on Spying Agenten auf dem Pulverfass gewesen ja. sein? Ich habe die Liste jetzt nicht im Kopf.
1: Ja, es Hast kam, äh, vor Spying kam noch Carry on Jack. Das war dieser äh, äh, Historien-Marinefilm, ja, ja. der auch so ein bisschen in die Hose gegangen ist, weil sie sich da ein bisschen zu ernst genommen haben. Und
0: äh äh, Eine abgetragene ja, Fregatte, glaube ich. Auf Deutsch, den habe ich mhm. bislang immer noch nicht so richtig gesehen, weil ich äh, auch nicht geschafft habe, mir jetzt alle Filme nochmal anzuschauen. Den hatte ich vor ewigen Zeiten ja. mal gesehen und kam auch nicht so richtig äh, rein. Irgendwas an dem Film hatte mich es ist gestört. Es ist tatsächlich auch ein bisschen schwierig, weil die Filme nicht alle so das, den, den gleichen Ton haben. Auch die Schauspieler. Sind manchmal ähm, eigenartig besetzt. Hm. Ähm, ich hatte zum Beispiel ähm, Kenneth Williams, der mit den geblähten Nüstern, der zum Beispiel in äh, Ist der Irre, nur nicht den, Kopf, nicht den Kopf verlieren, Bürger Camembert spielt, den
2: großen
1: ja. Franzosen. Das ist,
0: das ist ein gutes Beispiel für äh, de, das Level des
2: Humors, den diese Filme haben. Ne? Dass die Franzosen ja. heißen Bürger Camembert, äh, Bürger
0: Burger Bidet und der Duc de Pommes frites. Das sind Franzosen für Engländer. Das sind Franzosen. Tolle Übersetzung übrigens. I am Camembert. I am the big cheese. Und sie haben es geschafft, das ins Deutsche zu übersetzen und den Witz verständlich zu machen. Ich bin Camembert. Ich bin ein großer Franzose. Weil das damals in der Werbung nämlich ein geflügeltes Wort war. Im Werbefernsehen. Ich weiß nicht mehr, welcher Camembert das war, aber ein großer Franzose. Und wir haben es sofort verstanden. Und äh, ich hatte Kenneth Williams aus den Filmen davor, vor Nicht-den-Kopf-verlieren, kannte ich ihn äh, in so Rollen wie in den Constables oder äh, in äh, den Agenten auf dem Pulverfass. Da war er eher der liebenswerte Trottel. Versuchte ein bisschen intelligenter zu sein, als er ist, aber eigentlich ist er ein Trottel. Er ist ein Tollpatsch, er ist lustig, fröhlich und, äh, und in, insgesamt sehr liebenswert. Wenn auch ein bisschen ja. hochnäsig, aber nie so hochnäsig, dass er unsympathisch wurde in den Filmen. Und dann kam er mit so einem Film um die Ecke und ich war total geschockt. Erstmal ganz andere Stimme. Ich kannte vorher äh, die Synchronstimme äh, von, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, von Andreas Mannkopf. Das war die Stimme von Kermit dem Frosch. Und auf einmal hatte er, weil Andreas Mannkopf verstorben war, konnte man den nicht mehr weiter synchronisieren, hatte man ihn mit Stefan Behrens besetzt, der näher am Original dran Fall. war, aber ganz ungewohnt klang. Und dann war eben das auch eine ungewohnte Rolle. Bürger Camembert ist der Polizeichef, er ist der Gegenspieler. Er ist also der, der Antagonist in, 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 in diesem Film. Er ist schon ein Fiesling auf seine Weise. Und das ja. hat mich im ersten Moment geschockt und am Ende des Films habe ich das geliebt. Und dann wollte ich ihn nur noch in solchen Rollen sehen und dann ich, fand ich es toll, dass er im nächsten Film der äh, unsympathische äh, Kommandant der Fremdenlegion direkt war und äh, großartig. Aber auf die Weise haben diese Figuren auch immer so ganz andere ähm, Rollen für mich dargespielt, obwohl sie ihre Rollen immer auf dieselbe Weise gespielt haben. Das ist ein Widerspruch, den ich bis heute noch nicht so ganz einordnen kann, weil Kenneth Williams spielt immer hat immer gleich gespielt. Geblähte Nüstern, oh, oh, hochnäsiges, äh, immer etwas verklemmtes Gehabe, äh, so, so, so ein upper -Class snob der aber nicht Upper-Class ist. So, all, all dieses Getue, dieses Chanchieren, immer dieses leicht-tuntige, leicht leicht bis mittelschwer tuntige und auch nur, weil man... Zahl wie noch im Vergleich. <lacht>
1: nee, nee. Das ist dir nee. aufgefallen. Wie, ja, wie wobei
2: heißt nochmal ja, noch der Monty Python Sketch, The Upper Class Tweet of the Year? <lacht> die laufen auch so durch die Gegend. <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Das also ist schon so. ne? Ich finde es trotzdem, ich habe mir jetzt also die, die Älteren auch mal so der Reihe nach angeguckt, es ist schon so eine Evolution drin. Es ist, das Wie du schon dachtest, es ist nicht mhm. so ein klarer Bruch. Er hat ja immer so einen leicht hochnäsigen, am Anfang vielleicht etwas liebenswerteren gespielt, aber immer so ein bisschen, er wollte immer ein bisschen mehr sein, als er in Wirklichkeit ja. war. Und das war Bürger mhm. Comanbea ja auch. Das hat kam ja auch raus, dass er eigentlich aus ganz kleinen, tiefen Verhältnissen kam sozusagen und dann auf einmal Polizeichef ja, wurde ja, französische, französische
0: und sich Revolution. da einfach auch bereichert hat
1: an, an, an Schlössern und so und mhm. äh, einfach ach, jetzt bin ich auch Schlossherr. Ne? Das äh, ist ja. mhm. ein Emporkömmling, das ja genau. wie sie halt in
0: der französischen Revolution so üblich war. <lacht> Und das spielt er wie fantastisch. Mich hatte
2: der erste Film so ein bisschen überrascht, Carry On Sargent, wo er auch mitspielt. Und mhm. in dem Film, ich weiß jetzt nicht, wie das dann im direkt folgenden Film ist, äh, war ich dahingehend überrascht, dass Kenneth Williams' Charakter wie ein echter Mensch rüberkam.
0: Ja, <lacht> Ich habe den gestern auch zum ersten Mal gesehen und das hat mich total irritiert. Der wirkte wirklich, man hat alles schon gespürt, was er an seinen ja. Manierismen hat, aber er wirkte ja. menschlich. Der wirkte sogar vollkommen sympathisch, als er, äh, er jemandem dann Nachhilfeunterricht gibt, der dreimal diese Soldatprüfung äh, nicht bestanden hat. Das hätte ich der
1: nicht mehr getan. Nie, nie. im Leben. <lacht> Unglaublich. Ja, das war, wenn man den guckt, man erkennt die Charaktere, aber die waren doch war halt noch auf einem normalen Level. Und ja. von Film zu Film ging das mehr ins Extreme dann hinterher rein. Ne?
2: Ich glaube, Kenneth Connor war schon so. Also der hat ja auch immer unterschiedliche, übertriebene Charaktere gespielt. Und dieser mhm. Hypochonder, den er dabei Carry on Sargent spielt, der ist, geht schon sehr in die Richtung von den
0: Rollen, die er dann später auch ja. einnimmt.
1: Wobei der ja durch den... Also zumindest die Art,
0: wie er ihn spielt, da, da ist er sich ziemlich konstant gegeben, Durch den Bruch...
1: Ja war er ja dann lange nicht dabei. Und danach hat er sich dann aber schon ein bisschen geändert und spielte dann mehr so den, den liebestollen alten Sack.
2: Ja. <lacht> das war am
1: Anfang, wie du schon sagtest, der war der Hypochonder. Da war bei Sargent der Hypochonder. In dem, in dem äh, zweiten Carry-on-Nurse hat er sich ja da die, beim Boxen, ich glaube, die, die Hand gebrochen. Aber da war er auch sehr hypochondrisch unterwegs. Und Er spielt ja immer so ein bisschen den äh, leicht übernervösen, Problembehafteten. Leicht
0: Übernervösen, vor allem dann, wenn es ja, um ja, Ding geht, ist es ganz, ganz heftig. Auf, auf der, ist der Irre, der Schiffskoch ist seekrank, Carry-on-Cruising, mhm. da spielt er dann ausgerechnet auch noch den Schiffsarzt. Das ist quasi seine Hypochondrie in die andere Richtung gedreht, da ist er mal nicht hypochondrisch, da behandelt er dann Patienten, die es nur nicht gibt, weil niemand zu ihm in die Praxis kommt, weil er sich langweilt, verliebt sich dann aber natürlich in eine der Passagierinnen und äh, äh, stellt ihr verkrampft und verklemmt nach. Es ist äh, gleichzeitig herrlich und furchtbar schmerzhaft anzuschauen, aber Kenneth Connor konnte diese Rollen toll spielen. Der ist halt auch so ein kleines, mickriges Männchen mit einem sehr ausgeprägten Charakterkopf. Also alle Mimik, die der macht, Sofort ins Extreme äh, über, überträgt. Jedes Mal, wenn der verzweifelt oder traurig guckt und man seine Augen Augenbrauen, diesen, diesen Hundeblick ja. sofort. Es also ist schon eine Figur, als der irgendwann später nicht mehr vorkam in den Filmen, habe ich den sehr vermisst, weil der gehörte für mich äh, gerade zu Anfang fast noch am stärksten von allen Schauspielern zu dem Ensemble. Ich bin betrieben
1: dann bei Carry und Cleo wo er dann auf einmal äh, Chef der Leibwache oder persönlicher äh, Beschützer des äh, Julius Caesar wurde, wo er eigentlich nur durch Zufall reingerutscht war, weil das war ja Jim Dale, der der, der starke Mann war und die, die Feinde besiegt hat. Und er war auf einmal derjenige welch und musste dann auf einmal den starken Mann markieren. Das war... Und nachdem er die vorherigen Filme gesehen hat, wo er immer hypochondriert hat und nervös war und wie du schon sagtest, in Liebesdingen, er war eigentlich immer so eine Wurst. Ne? Und dann auf einmal tat er so, als ob er der starke Mann war. Das war schon, das Aber, fand ich auch äh, sehr lustig.
2: Carry On Regardless habt ihr jetzt beide nicht gesehen, oder?
0: Ich habe ihn mir heute zur Hälfte okay. angeschaut und dann habe ich äh, da kam was dazwischen. Ich will mir ja. den auch noch fertig anschauen, weil das so ein herrlicher, das ist noch so ein Carry On und ist ja irre, wie man ihn vom Anfang her kennt, ich mag den, diesen etwas harmlosen Humor. Hat eine sehr schöne Atmosphäre, dieser Film. Für und mich da gibt es ja
2: auch eine Passage, wo äh, Kenneth Connor dann quasi die Agentenrolle übernimmt. <lacht> ja, die war auch sehr schön.
0: <lacht> war, wo er im Zug auf seinen Kontaktmann, seine Kontaktfrau war. Es ist ja bei, bei
2: vielen Filmen auch so, dass man sich denkt, das sind jetzt so verkappte Episodenfilme und äh, gerade Carry on Regardless, also Carry on Regardless versteckt das halt nicht. Da geht es um diese äh, helfende ja. Hände-Organisation, wo man halt irgendwelche Arbeiter für irgendwelche Dienste, zum Beispiel Führe meinen Affen spazieren, einkaufen kann. <lacht> und das sind dann so aneinandergereihte, längere Sketche dann. Mhm. Aber gerade deswegen mag ich den auch sehr gerne.
1: Das war am Anfang ja, ja relativ er, er typisch. Hat, ne? also bei Sergeant, Nurse... Gerade bei Carry-on-Nurse ist mir das auch aufgefallen. Das waren immer so drei Minuten Abschnitte und dann passierte wieder irgendwas anderes. Ne? Bis zum Schluss dann diese Operationsszene kam, da habe ich wirklich unter dem Tisch gelegen. Wo sie dann im Suff äh, auf die Idee kamen, die Operation könnten sie doch auch selber nach Handbuch ausführen. Das war schon ein bisschen äh, Frankenstein-mäßig. Das war dann auch wieder Kenneth Williams, der dann den Operateur dann geben wollte. Und auf einmal auch das erste Mal diese richtige Art hatte, so nach dem Motto, ich weiß das alles besser als ihr, ich mach das jetzt hier. Okay, den muss ich mal Solltest noch du tun. Die Szene ist wirklich, dann da wechselt dann wirklich aus diesem Episodenfilm auf einmal in so einer 20-Minuten-Handlung, dass sie ihm fast das Bein absägen nach dem einen Typen. Ich weiß gar nicht genau,
0: wer es war. Ja, aus, aus persönlichen Gründen wollte ich mir gerade in letzter Zeit keine Krankenhausfilme ja, okay. anschauen. Es sind aber auch
2: ein, einfach zu viele. Ich muss ja sagen, ich habe dann gesagt, ja, ich mache mit bei dem Podcast habe gedacht, ja, wenn ich so. Wenn ich so drei schaffe, bis, bis wir aufnehmen, dann, dann ist das schon richtig gut. Und jetzt habe ich, glaube ich, aber wenn ich jetzt Carry on Cowboy, den ich irgendwann letztes Jahr, irgendwann, weiß ich nicht, Spätsommer, Herbst gesehen habe, noch dazu nehme, habe ich insgesamt neun gesehen.
0: <lacht> und damit bist
2: du wahrscheinlich
0: noch das Schlusslicht in der Runde.
1: Ja, ich habe ich hab mich ja echt auch bemüht, aber ich bin auch nur bis zur Mitte gekommen und danach, naja, es wird nicht besser nach hinten raus, ne? Das ist dann ja, schon das ist das
0: Problem. Die Filme sind irgendwann so ab Mitte, Ende der 60er werden die immer, immer schrecklicher. Da ist Der Humor wird immer platter, es wird immer, es sind nur noch Sexwitzchen irgendwann. Und wenn das dann so ein Setting ist wie so ein normales Setting wie auf dem Campingplatz, macht es auch keinen Spaß mehr. Wenn das so ein Setting ist wie im Dschungel, Carry on up the Jungle, der auch nur ein Sexwitz nach dem anderen ist, aber da macht Spaß, dass das Ganze im Dschungel auf einer Safari und das da Tarzan äh, persifliert wird. Dann, dann geht das. Dann kann ich mir das gerade noch so anschauen. Aber zum äh, Beispiel der, der, der Film äh, mit dem Streik, das, das sind alles so Filme, wo ich mir denke, ach ja, ich, ich möchte diese Charaktere gerne sehen, aber ich möchte sie nicht im britischen Alltag der 70er und 60er Jahre sehen. Deswegen, ich
2: verstehe auch nicht, warum Carry-on-Camping so, so ein hohes Standing hat. Den fand ich nämlich dann auch nicht so doll. Der hatte für mich auch so, irgendwann habe ich gedacht, anscheinend geht jetzt die Handlung los. Und dann habe ich geguckt, er ist aber nur noch zehn Minuten lang, der Film. <lacht> weil, weil die auch alle so nebeneinander herliefen und dann diese ganze Zeit diese Sexwitze. Da fand ich dann tatsächlich Carry On Emanuel noch besser, weil der halt ehrlicher war, weil er von Anfang an nur gesagt hat, okay, wir präsentieren euch jetzt einen Sexwitz nach
0: dem nächsten. <lacht> oh, ganz peinlich, der Film. Aber irgendwie, war das dann der letzte vor in den, in den ja. 70ern? Es ist, äh, Lars, du hast uns ein tolles Bild auf Slack ge <lacht> geschickt. Du hast das auf äh, Amazon, die, die DVD auf Amazon genau. gefunden. Mit, äh, carry, carry
2: on, einfach weggelassen. Der Film heißt in der aktuellsten DVD-Version, mach weiter im mit irgendeiner nackten Frau, Frau als Stockfoto auf so einem Sessel sich regeln vor so einem äh, roten, dunkelroten äh, Hintergrund, der schon aussieht, als wäre im Modell aufgenommen worden. Und dieses Bild hat so gar nichts mit dem Film zu tun. Und ähm, also das alte Bild ist halt ein... <lacht> ein halbnackter, halb sich gezeichnet rekelnder Kenneth Williams in Sockenhaltern dann noch auf diesem Stuhl und im Hintergrund steht dann halt so eine halbnackte Dame. Das ist auch das, was, was das Schlimmste an im Film ist, dass man so viel von Kenneth Williams sieht.
0: Ja... <lacht> Der spielt dann den, den französischen Ehemann von Emmanuel und äh, es ist so unwahrscheinlich peinlich, dass er eigentlich den sexuell aufgeschlossenen Franzosen spielen soll, aber gleichzeitig den verklemmten Briten dabei mimt. Es ist so unerträglich. Und ich fand das so ganz toll, dass es wirklich Rezens Kundenrezensionen gab, die sich beschwert haben, dass dieser Film mit den Emmanuel-Filmen überhaupt nichts <lacht> zu tun hat. Ja, aber es gab, no, no. es gab
2: auch eine Szene in dem Film, die ich total niedlich fand, wo Emanuel versucht, äh, einem von diesen englischen Soldaten mit diesen äh, hohen Hüten, die sich ja nicht bewegen dürfen. Mm, den genau. Beef -Eater, äh, Sind das die Beef -Eater? Ich war mir nicht sicher, das sind so. Beef -Eater, die die im Tower of landen? Ich glaub, das, das kann auch
0: sein. Ich glaube, das sind die, ja, ja. die Beef-Eater. Ja. Und
2: äh, äh, sie versucht ihm dann schöne Augen zu machen. Der rührt sich halt nicht, was sie dann sehr enttäuscht. Und dann geht sie weg und dann kommt aber ein schöner Jüngling vorbei und macht ihm schöne Augen und darauf springt er dann an. Und das ist so schön unschuldig auch dargeboten und jetzt auch gar nicht so von wegen, äh, äh, die sind schwul, sondern einfach nur, äh, in der Situation fand ich es halt einfach niedlich, wie dieser Witz dann rüberkam. Toll auch an der Szene ist, dass das Ganze voll Greenscreen aufgenommen wurde und man sieht, dass sie halt dieses Häuschen dahingestellt haben und nicht direkt da vor Ort gedreht.
0: Aber unschuldig trifft es das Ganze. Dieser ganze schlüpfrige Sexhumor ist, wenn du das heute anschaust, unwahrscheinlich unschuldig. Das, es ist, man möchte das anstößig finden, das geht schon mal gar nicht. Man möchte das politisch inkorrekt finden, das kann man aus so vielen Gründen, aber es wirkt trotzdem alles so naiv und unschuldig und harmlos und es ist ja auch äh, ich glaube sogar nicht mal in Carry On Emanuel siehst du wirklich äh, Total Frontal nee, Nudity, du siehst äh, nackte Hintern und äh, Brüste von den Seiten, aber ich glaube wahrscheinlich noch nicht einmal richtig Nippel Also ich,
2: ich glaube, dass das tatsächlich auch mal vorkam in den Filmen, dass dann irgendwann zwischendurch tatsächlich mal ein Nippel aufblitzte Worauf dann wahrscheinlich auch... Aber mehr als ein blitz ja.
0: ist es auch tatsächlich nicht gewesen. Meistens die Brüste von Barbara hm. Windsor. Und
2: dann warten immer alle drauf, dass das passiert. Und dann ist aber auch gut danach.
0: Ja, aber auch stimmt. so... Du denkst du, ja, hm, okay. Das hätte ich als, als Teenager hätte ich mich da noch drüber gefreut. Als ich zum ersten Mal den nackten Hintern von Barbara Windsor gesehen habe, da war ich Teenager, das war ähm, das total verrückte... Krankenhaus oder Irrenhaus, komische Übersetzung, das ist Carry On Again, Doktor, wo Dr. Nuki, gespielt von Jim Dale, auf eine Inselmission geschickt wird und dort von dem Missionarsleiter, gespielt von äh, Sydney James, als typischen lüsternen alten Mann, schmutzigen alten Mann, den ich dann damals auch zum ersten Mal als schmutzigen alten Mann erlebt habe, was auch so etwas ist, was äh, ganz bemerkenswert war. Aber er kriegt von dem dann ein, ein Schlankheitsmittel und damit wird dann Dr. Nuki in England äh, kommt er groß raus. Und das sieht man in diesem Film zum ersten Mal Erstmal Barbara Windsor, in, äh, also habe ich zum ersten Mal gesehen in, in diesem äh, Nichts von einem Bikini und später einmal nackt von hinten den, den nackten Hintern. Das war nicht ihr erster Nacktauftritt, aber das war mein erster in schwarz-weiß, denn das Ganze lief damals im DDR-Fernsehen. <lacht> und ich war auch irritiert und damit komme ich jetzt gleich mal äh, von, von den nackten Tatsachen von Barbara Windsor, ihr, seid in, ihr wollt da noch dabei bleiben. Oh. Nein. <lacht> oh. Nein, ich war damals, als ich das gesehen habe, sehr irritiert von Sidney James. Weil ich kannte Sidney James vorher mit der Synchronstimme von Benjamin Blümchen. Das war Edgar Ott. Ott. Das ist eine tiefe Stimme. Die hat Sidney James, aber im Original nicht. Aber Sidney James hat in den Filmen, den ich ihn vorher kannte, Constable, also die, die, die mythen Taxifahrer, die dreisten Polizisten, ich kann mir diese, diese deutschen Titel heute nicht mehr merken. Ist ja irre diese drei toll dreisten Podcaster. <lacht> Ist ja irre diese Zeitverschwendung. <lacht> diese dreiste, Z nein, 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 das nicht. Aber der hatte, der war halt der brummige, grimmige Vorgesetzte in der Regel. Der hat diesen Ruf, der lüsterne alte äh, Mann zu sein. Der schmutzige alte Mann, das dreckige Lachen, der, der Cockney, also Londoner Unterschicht. Und so habe ich den nie kennengelernt, weil er in, in den, den frühen Filmen nicht äh, diese Rolle mhm. gespielt hat. Da hat er noch andere Rollen gespielt. Da war er, da war er der Chef, da war er der Kapitän mhm. vom Kreuzfahrtschiff und hat, glaube ich, in dem ganzen Film ein einziges Mal gelacht der hat, äh, als, glaube ich, Kenneth Williams die Hose geplatzt ist, äh, der, auf einmal sehe ich ihn äh, als einen kleinen, dreckigen alten Mann. Das war immer eine große, imposante Erscheinung und auf einmal steht er neben Jim Dale, der aber auch bestimmt mindestens 1,90 Meter lang ist und neben dem sieht jeder kleiner. aus, auf einmal steht da neben ihm ein kleiner, dünner, alter Sidney James, der zu dem Zeitpunkt stark abnehmen musste, weil er kurz vorher einen Herzinfarkt hatte und äh, dann tatsächlich klein, dünn und alt aussah. Mit langen ha längeren Haaren, das heißt so wirren Locken an der Seite, der die ganze Zeit dreckig gelacht hat und lustig war. Und ich dachte, war total irritiert. Und vor allem eine Stimme, die Stimme von Herrn Webauschulte, von Friedrich Webauschulte, wie ich jetzt erfahren konnte, also Professor van Dusen, mhm. hat, die dem Original viel mehr entspricht aber einfach viel zu hoch ist und überhaupt nicht das war, was ich kannte. Und das hat mich total irritiert. Ein Film später in meiner persönlichen Filmografie habe ich ihn dann als äh, Sir Rodney Effing mit 2F erlebt. Da war er dann, der, äh, der lüsterne alte Mann, der lüsterne alte Arokrat, der schwarze Fingernagel. Allerdings äh, wieder mit der Stimme von Edgar Ott. Äh, Edgar Ott und damit war für mich die Welt wieder in Ordnung. Da habe ich den dann auch akzeptieren können. Da war Zeit. das
1: auch nur so ein bisschen Beiwerk mit der Lüsternheit. Also das war ja nicht sein Hauptcharakterzug. Er war halt ja. ein englischer Aristokrat, der äh, mit den Mädels da sich vergnügt hat in seinem Garten und beim Fischen und auf der Jagd. Aber zum Schluss äh, kam das ja gar nicht mehr. Das war ja nur am Anfang.
0: Das Stimmt, der war dann, das war ein Film, der wiederum eine Geschichte und, und eine hat er sich ja in diese hatte,
1: französische Pensionswirtin, die hat er ja. sich ja richtig verliebt rein. Das war ja schon das eine romantische Beziehung.
2: Ja, da, da, mit, mit
1: Warum wuckt mein hübscher Buses ja. so?
2: Mit der Rollenbesetzung bin ich aber auch nicht ganz <lacht> klar gekommen, dass dann da Sidney James dann plötzlich der romantische Held sein sollte <lacht> und dann äh, Jim Dale im Film Immer so neben ihm her lief, aber eigentlich auch so gar nichts zu tun hatte, außer gut das auszusehen war, ab und zu. Ja,
1: obwohl gut aussehen, ich fand in dem Film war das so ganz, da hat er immer seine Zähne so, so nach vorne gemacht. Da sah er schon immer so ein bisschen, da hat er sich so ein bisschen hässlicher gemacht. Ja, ja, genau so.
2: Ja, die waren, <lacht> ja auch die wo,
1: wo, wo, waren ja auch die
2: ganze Zeit verkleidet und wenn. Den, den, äh, den, den, den Schönling
1: hat er dann eher bei. Äh, in, äh, Follow That Camel gemacht. Da fand ich, da war er dann wirklich so der Schönling, der sich da der, der Fremdenlegion angeschlossen hat, was ja völlig in die Hose gegangen ist. Ähm Man muss jetzt
2: aber auch ja. dazu sagen, dass Jim Dale schön ist für einen Engländer. <lacht> <lacht> ich finde aber, der hat viel der hat viel von Horst Jansson so, das stimmt. vom Typ her.
0: Ja das, ja, das stimmt tatsächlich. Da ist was dran. Hm. Mir sieht jetzt besser aus? Ich weiß nicht, was die ganzen oder Jim Dale. Ja, Jim Dale, gut aussehend im Vergleich zum Rest des Carry-On-Casts. Dass, dass, dass da ist wohl was dran.
1: Er war ja auch super. deutlich jünger als die anderen. Und einer der wenigen, der jetzt noch lebt.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Ja, die meisten, ähm, auch, auch viele von denen sind einfach nicht alt geworden. Ja auch so ein trauriges Kapitel, was sie zum Teil mit ihrer, ihrer Gesundheit eingerichtet haben. Ähm, da, da kommen wir direkt mal zu den menschlichen Abgründen. Äh, bleiben wir ruhig mal gleich bei Sidney James. Ähm, der hat seine Gesundheit ja durch Rauchen, Trinken so ruiniert, dass der äh, in den 60ern schon einen Herzinfarkt hatte. Dann, ich glaube, mh, entweder war es äh, Follow That Camel oder Carry On Screaming nicht mitspielen konnte. Also, ich ja. weiß, der ist in, wäre in beiden Filmen für, die, ja. äh, für die, die, die eine der Hauptrollen geplant gewesen, wurde dann aber ersetzt. Und in, ich glaube, es war Camel, da haben sie Phil Silvers ja. den Hollywood-Star dazu geholt. Ich glaube, den in Hollywood kein Mensch gekannt hat, aber <lacht> mit star und einer sehr viel höheren Gage ankam. Ich mochte den. Ich mag auch den Schauspieler, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, der äh, in äh, Sergeant Bang hm. oder Inspektor den, ja. den, den Polizisten in Carry-on-Screaming gespielt hat. Beides fantastisch. Ich hätte in beiden Rollen natürlich auch gerne Sidney James gesehen.
2: Warte, ich kann es dir schnell sagen, Harry H. Corbett.
1: Genau. Ich wollte es auch. Ah, machen. ja. Genau. Ja, also ich glaube tatsächlich, bei, bei Screaming gab es mhm. äh, ein Zeitproblem, da hat er wohl ein anderes Engagement, komischerweise angenommen und hat sich nicht für Carry-On aufgehoben, wenn ich mich da richtig erinnere. Und das wirklich, das mit dem Herzinfarkt, das war dann äh, mit Phil Silvers, was ja mhm. auch im Cast eine Menge Aufruhr gegeben hat, weil im Gegensatz zu Corbett hat Silvers äh, richtig Asche haben wollen und bekommen und ich glaube, das Sechsfache von dem, was äh, Sidney James und Kenneth Williams für den höchstbezahlten Film oh. äh, abkassiert haben. Gut, die,
0: die sind aber auch nie gut bezahlt das ist worden.
1: Immer nach Tarif und äh, immer mit sehr kurzen
0: Drehzeiten, mhm. äh, damit man ihnen nicht so viel bezahlen muss. Die, äh, die erste Szene, die äh, Sid James gedreht hat, das war in Carry on Constable. Das sollte einfach nur eine Treppe runterkommen, eben in seiner äh, 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 Sergeant-Uniform, in seiner, sein, seiner, seiner äh, Polizeisergeant, was heißen die Sergeant? Er war Sergeant in der Folge, ja, tatsächlich. Sergeant, ich habe jetzt gerade
1: überlegt, ob das Sie auch bei Sie konnten den Film nur nicht Carry on äh, Sergeant den gab
0: es ja schon. Ja, ja, ob das nur bei Militär-Sergeant nee, nee, gibt, oder auch bei der Polizei, das stimmt schon. Äh, ja, Carry-on-Sergeant gab es schon, das stimmt. Und er, er kommt die Treppe runter, stolpert, fällt die Treppe runter. Anstatt dass sie ihn dann aufheben, aufpäppeln, ihn die Treppe wieder hochgehen lassen und nochmal runtergehen lassen, wurde anschließend einfach die Szene gestrichen, weil nicht die Zeit war, das nochmal neu zu drehen. Die Szene wurde dann aus dem Drehbuch gestrichen. Die eine Minute war keine Zeit. Und so wurden halt diese Filme produziert. Ganz schnell, nach möglicherweise mit einem Take und dementsprechend sind auch die Schauspieler einfach mies bezahlt worden und haben sich deswegen, wenn die ein besseres Angebot hatten und sich gesagt haben, okay, das ist ein Film, der mir jetzt auch vom Drehbuch vielleicht nicht so gefällt, dann haben die auch nicht immer mitgespielt. Dann haben die lieber was anderes gemacht. Das kann schon, kann ich mir also
1: durchaus es vorstellen. Es gibt sogar Schauspieler, die nach Tagen bezahlt wurden, nicht für, für den Film, sondern nach Tagen. Und dann hat man natürlich versucht, alles in einen Tag zu quetschen. Und dann sind wahrscheinlich solche Sachen passiert, wie du erzählt hast. Und streichen wir die Szene einfach. Keine Zeit mehr dafür. Es gab, glaube ich, nur einen einzigen Film, der seine Drehzeit, seine veranschlagte Drehzeit überschritten hat. Und das war Carry On Cowboy. Und das lag daran, dass es nur geregnet hat zu der Zeit. Und der Film oh, ist ja nicht in der amerikanischen Prärie gedreht worden, sondern irgendwo in England. Und das muss ganz schreckliches Wetter gewesen sein.
0: Und Ja, es gibt da. Äh, äh die Stelle, wenn die mit der Postkutsche da entlang fahren, das muss ja eigentlich stauben, wenn so eine Postkutsche durch die amerikanische Prärie fährt. Also saßen hinten auf der Postkutsche zwei äh, Stagehands, also zwei Leute, die Staub <lacht> rumgeworfen haben. Die Potskutsche hat auch dann gestaubt, wenn die durch den sehr matschigen und schlammigen Pfützen im Boden gefahren ist. Das halt alles nass war. Das kann man im Film tatsächlich sehen, dass also auch die britischen Pfützen, wenn sie im Wilden Westen liegen, Staub aufwirbeln, wenn man mit der Postkutsche durch. Bei,
2: bei Carry on Abroad, der davon handelt, dass eine Reisetruppe in ähm, Spanien, glaube ich, Urlaub machen will, haben sich auch alle gefreut, dass sie jetzt wirklich nach Spanien fliegen würden. Und dann hatten sie aber <lacht> dann auch einfach auf dem Parkplatz des Filmstudios dieses Hotel aufgebaut, so dass sie dann einfach nur um die Ecke gebracht
0: wurden, einmal zum nächsten Set. Ja, yeah, Carry On, Follow That Camel wurde am, äh, die, die Szenen der Sahara wurden am südenglischen Strand gedreht. Immerhin, immerhin.
1: Äh, im, immerhin, ne? Man, man, man hat halt wahrscheinlich einfach nicht genügend Sand gefunden. Das Kamel, was sie hatten, das kannte keinen Sand. Das hatte, haben sie aus dem Zoo geholt und das konnte auf dem Sand überhaupt nicht laufen. Mit dem musste das wohl erst noch geübt werden. Und an den
0: Tagen, an denen das gedreht wurde am Strand, war es so kalt, dass da Schnee lag und sie warten mussten, dass der Schnee irgendwo geschmolzen war oder äh, die Kameras so einstellen, dass nicht irgendwo Schnee in der Sahara in der Wüste äh, zu sehen war. Ja,
1: aber man muss wirklich sagen, dafür sehen diese, gerade die Historienfilme, sehen verdammt gut aus. Ja, die hatten äh, gute Leute,
0: die das in Szene setzen konnten. Der Director of Photography äh, hat mal im Interview gesagt, er hat sich sehr viel Mühe gegeben, die Filme so zu inszenieren, dass die auch das rüberbringen, dass der Western auch wie ein Western aussieht, dass der Historienfilm, wie so ein Monumentalfilm, sehr, sehr dass das alles als so wie, wie auch wirkt, vom Bild her, von der Ausleuchtung, von der Inszenierung, dass das alles stimmt und das tut's auch tatsächlich.
1: Vertrag haben Sie natürlich fleißig schmarotzt.
0: Ja.
2: Bei
1: Cleopatra. Ja. Ich, die haben sich vom Set von Cleopatra genau, bestimmt. Hab, das
2: das habe ich mich auch gefragt, ob das dann öfters passiert ist, dass dann halt die Drehbuchautoren einfach ins Fundus von den Pinewood Studios gegangen sind, um zu gucken, was noch an Requisite da ist, um daraus dann irgendwie einen zukünftigen Film dann stricken zu können. Das ist ja eigentlich auch eine ganz legitime Vorgehensweise. Ja, oh,
1: natürlich. Ja, warum auch nicht? die Kostüme, die, die Richard Burton hat, getragen hat, hat bestimmt, die trägt dann halt C. James. Das sind alles Originalkostüme von <lacht> Marc-Anton.
0: Und, und er sieht verboten aus darin. Er sieht wirklich verboten aus in diesen Uniformen. Aber er hat äh, den, den, die meisten Kostümwechsel. Ich glaube, mehr als Cleopatra, weil Richard Burton so viele ausgefallene Uniformen mit, mit Leopardenfell und alles getragen ja. hat. Und das auf diesen großen Kopf von Sidney James, wo dann die Ohren so an den Seiten von dem Helm rausschauen, also ich verstehe schon, dass sie ihn für solche Rollen genommen haben. Dieses knautschige Gesicht, dieses äh, zerknautschte Knollennasengesicht zur Furcht, dass man ihn dann für solche Liebhaberrollen hernimmt. Das ist, hat natürlich eine unglaubliche Komik. Deswegen finde ich auch fantastisch, dass man ihn äh, in Don't Lose Your Head für äh, die, die Rolle ja, des Helden jubilige... engagiert hat. Weil er der romantische Held ist, der schwarze Fingernagel. Der, die zwei erhobenen Finger. Zwei erhobene Finger. Der junge dynamische Held, ja, mhm. ja, in, in den sich die schöne äh, Französin verliebt. Oh, ein Mann und so ein. Pferd.
2: Ich war ja erst irritiert, dass alle ganz normal ihr Englisch durchgezogen haben in der äh, unsynchronisierten Fassung, bis auf diese äh, französische Geliebte, die dann einen Akzent hatte. Ja. Hab dann aber nachher festgestellt, dass es daran lag, dass es eine Französin war. <lacht>
0: die dann in, in dem Schloss, in dem Schaton, den sie als Beute, äh, als, als Köder äh, gefangen wird, mit, mit, äh, mit den französischen Soldaten, ein Beatlesong song auf der Harfe singt. I love it, me. Yeah, 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 yeah. I love it, me, furchtbar. Ich glaube, damit dürfte der Film bei meiner Mutter durchgefallen sein, weil die sie die Beatles nicht leiden kann. Ich
1: musste mir das damals erklären lassen von meiner Mutter, das weiß ich noch. Ich fand das nämlich irgendwie merkwürdig und sie hat mir dann erklärt, das ist ein Lied der Beatles, ja. Eigentlich. Ja, ich habe das auch nicht verstanden damals, das weiß ich auch.
2: Ich habe das jetzt im, äh, weil ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich das schon vermutet, aber es war so schlecht dargeboten, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher war. <lacht>
0: Ah, Sidney James, der hat das Ganze, um nochmal zu den menschlichen Abgründen zu kommen. Also das ist wirklich auch eine recht tragische Geschichte. Der, der ist ja ursprünglich, stammt, stammt er ja, ist er ja aus Südafrika gestammt. Er hat zwar immer diesen, das in der Öffentlichkeit das Bild des Cockneys, also des Londoner Unterschicht, das Mann ist aus der Londoner Unterschicht ähm, ja, kultiviert, stammt aber eigentlich aus Südafrika und hat auch versucht, das geheim mhm. zu halten, weil das eben nicht zu seinem Image gepasst hat. Er hat sich halt selber auch so ein Image zurechtgelegt, dass er mal als Boxer äh, gearbeitet hat, um so ein bisschen so den, so, so, sich so, solche Berufe ausgedacht und das inszeniert, dass er dabei war, er in Südafrika Friseur gewesen und ist äh, über den Militärdienst zum Schauspiel gekommen, war damals in Südafrika verheiratet, hatte mehrere Affen, Affären, uneheliche Kinder und hat sich nach seiner Scheidung oder Trennung ist er nach England gekommen, hat dann noch zweimal geheiratet, hatte auch ständig Affären, hatte war spielsüchtig, hatte mit seinem Agenten den Deal, dass der ihm einen Teil seines Gehaltes, seiner Gage, äh, quasi unter der Hand gibt, dass der Scheck auf einen anderen Betrag ausgestellt wird, damit seine Frau an das Geld nicht rankommt, damit er das verspielen konnte. Der hatte ein unglaubliches Spiel, äh, Gambling. Mhm. Der, war, der war ein Spieler und hat dabei Unmengen von Geld verloren. Und er war äh, obsessiv. hatte eine obsessive Affäre mit seiner Kollegin Barbara Windsor, die 20 Jahre jünger war als er. Das muss so schlimm gewesen sein, als sie ihm dann nach drei Jahren den Laufpass gegeben äh, hat, hat er wieder das Trinken äh, angefangen und ist ein Jahr später an einem Herzinfarkt gestorben. Und diese Affäre selber muss auch ganz heftig gewesen sein. Die waren beide verheiratet zu der Zeit. Barbara Windsor, das ist die kleine blonde Sexbombe, die, die Giggle-Sexbombe, die war zu der Zeit mit einem Nachtclubbesitzer und Gangster verheiratet, was Sidney James aber nicht abgeschreckt hat, sondern eigentlich nur seinen Jagdinstinkt gewirkt hat, weil das wirklich ein, ein Schürzenjäger war und das ist eine sehr harmlose Beziehung, Bezeichnung für das, was er tatsächlich war. Also, das war. Das kannst du heute eigentlich kaum schön reden wie, wie er sich da verhalten hat. Er ist ihr nachgestiegen, er hat ihr nachgestellt und sie hat ihm irgendwann nachgegeben, gesagt, okay, ich schlafe jetzt einmal mit dir, dann ist das vom Tisch. Und dadurch wurde aber alles noch schlimmer und nach drei Jahren hat sie ihm den Laufpass gegeben, weil sie das psychisch nicht mehr ausgehalten hat. Und derzeit äh, muss ihr Mann bei Sidney James eingebrochen sein, die ganze Wohnung umarrangiert, um ihm zu zeigen, ich weiß, wo du wohnst und ich komme an dich ran, lass meine Finger von meiner Frau, sonst passiert das dir als nächstes. Und nach Gerüchten muss er eben auch einfach mal einen Beil in den Fußboden gerammt haben als, als Nachricht. Das hat den nur nie abgeschreckt. Und nach der Trennung ist er dann so äh, abgestürzt, dass er ein Jahr später an einem Herzinfarkt gestorben ist, auf der Bühne bei einer Tournee in ich hab's mir, irgendwo in der Provinz auf einem Theater, der hat es gehasst, Theater zu spielen, weil er das nicht weil er Film, sich als Filmschauspieler wohlgefühlt hat äh, ist auf der Bühne gestorben während dem Stück und das Publikum hat es für Teil der Nummer gehalten und die haben gelacht und er soll bis heute noch in diesem Theater ja, spielen. das habe ich auch gehört. Das, wirklich, äh, das, das Theater, äh, irgendwo habe ich es hier, das Sunderland Empire Theater soll heute noch von seinem Geist heimgesucht werden. <lacht> also wenn du als Schauspieler auf der Bühne stirbst und das Publikum lacht dabei, weiß ich nicht, ob du alles richtig oder alles falsch gemacht hast.
2: Ich hatte auch, das war auch in dieser Dokumentation, die ich geguckt habe, äh, Carry On Darkly, wo dann auch die, die Hintergründe mhm. der einzelnen Personen dann aufgegriffen wurden. Das hat, hatte ich das da auch richtig verstanden, dass er auch äh, gewalttätig gegenüber
0: Frauen geworden ist? Ja, hm. konnte er tatsächlich Wobei auch, nachher ja.
2: klang das nicht mehr so, weil seine eigentliche, weil seine letzte Frau hatte ja, glaube ich, da stand er, glaube ich, unterm Pantoffel. Deswegen hat er ja auch versucht, das Geld an ihr vorbeizuschmuggeln.
0: Ich weiß nicht, wie das war. Also ich habe auch so das, was ich da gesehen und gelesen habe, könnte sein, dass sich das auf seine Zeit ja. in Südafrika bezogen hat. Es kann sein, dass das aber später... Ich, da habe ich auch keine vernünftigen Quellen gefunden. Aber das wurde tatsächlich auch gesagt und ich fürchte, dass das auch gestimmt hat. Also ist schon Carry on Darkly der der Titel dieser Dokumentation ist ähm, echt gut gewählt. Das ist schon ganz schön düster, was man da so erfahren hat.
2: Da taucht ja da taucht was mich gewundert hat Barbara Windsor gar nicht auf, als ich da von ihr gelesen habe. Dass, äh, also die hat glaube ich mit jedem gepimpert, der nicht bei drei auf Bäumen war. Mhm. Ähm, auch gerne mhm. mal, wie du gesagt hast, mit irgendwelchen Gangsterbossen und dann stand dann auch in dem äh, Artikel bei Wikipedia, dass sie dann auch deswegen fünf Abtreibungen hatte, weil sie anscheinend auch nicht so groß dran, drauf aufgepasst hat.
0: Ja, dreimal verheiratet äh, und äh. aber komischerweise der erste Nacktauftritt, das war bei Carry On Camping, der muss ihr unglaublich unangenehm und peinlich gewesen sein. Naja gut, vielleicht ist das auch kein ja.
1: Widerspruch. Man merkt schon, die beiden waren ja gar nicht so schlecht besetzt für die.
0: Ja, ja äh, es wurde auch von allen Zeitzeugen gesagt, wären die beiden nicht verheiratet gewesen, schon jeweils mit jemand anderem, wären die, hätten die als Paar schon zusammengepasst. Die hätten irgendwie sich auch ergänzt auf ihre, äh, auf ihre Art, aber äh, es aber er, er, er muss wirklich unglaublich besitzergreifend und obsessiv gewesen sein und, und, und also beherrschend und das äh, muss, muss schon schlimm gewesen sein. Also er muss äh, auch aggressiv geworden sein, wenn irgendjemand anderes hier genähert hat. Mhm. Äh, einer der anderen Schauspieler, Bernard Creshaw, muss ihr mal von der Bühne geholfen haben und sie dabei angefasst haben und Sidney Jameson muss den angebrüllt haben. Äh, wahrscheinlich war das noch einer der harmlosen äh, Vorfälle gewesen. Deswegen ist er auch
2: so unangenehm in Carry-on-Camping, weil er ja da auch dieser sexgeile alte Mann ist, der dann mhm. auch äh, die, die jüngeren Damen immer Anhüpfen möchte.
0: Da kenne ich tatsächlich nur den Anfang des Films und die einschlägigen Szenen mit dem BH, der davon fliegt und Barbara Windsor oben ohne dastehen lässt, für den Bruchteil einer Sekunde. Was an den Sensoren damals vorbeigeschmuggelt wurde, weil die tatsächlich gesehen haben, dass für ein, einen kurzen Moment ihre rechte Brust entblößt ist, aber der Meinung fanden, das könnte England verkraften, den Anblick. Ja. Da stand ein, ein alter Mann mit einer Angel, der an dem BH, an dem Oberteil von Barbara Winzers Bikini äh, befestigt war und hat das weggezogen. Das war seine letzte Woche. Also der alte Mann war nicht Sidney James, sondern tatsächlich jemand, der in den Dreh, also am Team mitgearbeitet hat. Und Barbara Winzer hat darauf bestanden, dass alle, die nicht an der Szene beteiligt sind, den Platz räumen. Und das war so eine Szene mit, mit, mit äh, Aerobik ja. oder ja. Also mit, mit, mit so Gymnastikübungen. Aerobik gab es zu der Zeit noch nicht. Und äh, an irgendeiner Stelle soll ihr halt das Oberteil wegplatzen und wegfliegen und sie soll ganz schnell die Hände vor die Brüste halten. Das hat sie dann auch geschafft, allerdings nicht beim ersten Dreh, denn beim ersten Take hat der alte Mann, der die Angel in der Hand hatte, um den äh, BH wegzuziehen, so fest dran gezogen, dass sich der Verschluss nicht öffnete und Barbara Windsor der Länge nach <lacht> <Tag> gefallen ist. <lacht> beim zweiten Mal hat sie es dann geschafft und auch sofort auf anhieb in dem Moment, wo das Ding wegflog, die Hände auf die Brüste, dass man wirklich nichts gesehen hat. Und dann meint Ken, äh, hat äh, Kenneth Williams zu Hattie Jake, also den, den, die entsprechenden Rollen, die sie gespielt haben, gesagt, »Oh, sie weg!« Hattie Jakes packt sie am Handgelenk, zieht sie weg und in dem Moment sieht man dann für eine Sekunde ihre rechte Brust und dann mussten sie das noch zweimal spielen, bis das Ganze im Kasten war und dann haben aber die Zensoren die Fassungen gesehen und haben sich für die entschieden, ach ja, nehmen Sie ruhig die, wo man äh, die rechte Titel sieht, das ist äh, das war in den 60er Jahren dann doch dem Z Publikum scheinbar zumutbar und das war dann äh, der, der Geburt, die Geburtsstunde von den vielen Nacktszenen, die Barbara Windsor immer wieder hatte und ja, die wurde ja auch nicht jünger über die Zeit, das war so, so schön nicht anzuschauen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Da muss man jetzt leider ein bisschen sexistisch sein, äh, oder, nein sollte man nicht, aber es ist trotzdem nicht schön. So, und an der Stelle ähm, beschließen wir mal kurz den ersten Teil dieser Folge. Die wird wieder etwas länger. Den zweiten Teil hört ihr dann auch hier in der, der Visionsmediathek. freuen uns, wenn ihr da wieder einschaltet. Und bis dahin, Carry On Podcast Listening. <lacht>